1: Este podcast é, podcast é apresentado. apresentado por p9.com.br. Num oferecimento mupocale, a casqueta de avocado e chorbeto de pistacchio que você adora, começa o Mupoca.
2: E aí, moçada? E aí, e aí Gabriel e aí? Prado? Tudo bom? Adorei seu sotaque italiano. E aí,
0: Italicione? E aí, Luiz Suda? Tudo, tudo bem? Bom? Tudo, tudo bom, certo. tudo ótimo. Tudo... Você tá bonito, cara. Tá corado. Eu tô.
2: Coisa, coisa, boa. É coisa boa. Coisa boa. Olha aí, que, que beleza. Que beleza. que Mupoca. Começando meus amigos, estamos aqui reunidos novamente para gravar o Mopoca número 94, é verdade, estamos aí né, chegando, chegando não sei aonde, mas chegando, firmes e fortes
1: e quinzenais, não é mesmo? Estamos aí, felizmente. Eu espero chegar vivo ao 100. Eu também, eu peço, também. Já, já peço desculpas de antemão ao ouvinte aí, pela minha voz fanha de taquara Rachada, porque estou me recuperando aí de uma doença. É mesmo? É uma gripe suína? É, é uma gripe humana mesmo, gripe humana. felizmente. mas... mas ela, vai dar tudo certo, Ainda dar, é uma gripe. Vai dar tudo
2: certo, Gabriel Prado, vai dar tudo certo, porque eu tenho essa esperança de que o centésimo programa está logo ali, como diria Fernando Vannucci.
0: <risos> que sai esse ano? Que sai esse ano?
1: É na, na daqui três meses, né? Seguindo a, a nossa nossa periodicidade
0: clínica aqui. É verdade. Analisando os livros de Nostradamus, tá, tá marcado aqui em 2019 em uma pouca sem. Olha aí que Vou beleza. lá para
1: estamos em julho.
0: É lá para outubro. Outubro. Agu é, isso aí. Mês do Halloween.
2: Mas, Reis o Thales o, o Oi. Você que é um cara que consultou aí no damos, Certo. Que é um cara que tinha muitas respostas a perguntas que pouca gente fez a
1: ele.
0: O... Primeiro, o, é, o comentário o... de portal fundamental, né? É verdade. O, o... o Inception do...
1: <risos> o Thales, pra quem não sabe, ele é erudito a um ponto que a folhinha, né? O, o calendário de parede dele é o calendário Maia.
2: Olha que beleza, um monte de pedra lá, em, ele medindo o tempo por anos e anos e anos a fio,
0: é isso? É, eu fico ali medindo o ângulo do sol, que medindo beleza. o clima do dia. Que, pra que comprar um Cássio se a gente tem o sol, né? Exatamente, é despedir dinheiro. Eu também Depois acho. de de
2: millennial. Clarice, você que andou estudando muito essa obra fundamental, que eu diria que é mais denso que os densos livros de Olavo de Carvalho, você pode me dizer, se você encontrou nos escritos deste grande futurólogo <risos> a resposta para a pergunta
0: fundamental deste programa... O que é mupoca? No inciso 22 da página 57, tá escrito que mupoca é uma insuportável experiência líquida, audiofônica, always beta, de mesa de bar. Que beleza, que beleza. Que porcaria. Que coisa, então, hein? Horrível, não profissional, é... amador. Acontece, minha gente.
1: Quero encher a boca pra falar. Foda-se. Ah, gente, eu, eu,
0: eu, novamente,
2: eu acho que críticas são sem bem-vindas. Então, um grande abraço aos críticos. E o Mupoca, como você bem sabe, meu amigo, é membro orgulhoso da família B9 de podcast. Você pode entrar lá e ouvir no B9 todos eles. Tem o Cinemático, o OEA, Gente, Rodô Zing, Mamilos, Braincast, Beleza Pra Quem, Caixa de Histórias... 37 Graus, Código Aberto, Histórias de Ninar para Garotas Rebeldes e o Pouco Pixel. O B9, que você sabe, também, também está lá no Spotify e no Deezer, para você apresentar o conceito de podcast, o um insuportável conceito de podcast, para aquele seu amigo incauto que não sabe o que é ou só ouviu 20 programas, não é mesmo, Gabriel Prado?
1: Perfeitamente. É uma escalação isso aqui, né?
2: É uma escalação. A família... 11 jogadores mais o técnico. Não, a família que mais cresce no Brasil. E agora a ordem mudou, né? Os programas vão evoluindo, a ordem vai mudando e eu tô sabendo que vem muito mais por aí. Eita! você né? tá, tá é. querendo podcast, vai ter podcast.
0: Teve o vazamento da lousa do, 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 do B9 Studios é, e a tem, gente coisa, viu hein? tem coisa. A tem gente, coisa.
2: A gente viu em primeira mão o vazamento da lousa do B9 Studios. Tentaram jogar uma lona ali, mas não deu. No, a gente rolou. viu a gente antes. A viu, viu, viu antes. É verdade. É, a gente também gostaria de lembrar, neste momento, né, que o Mupoca é uma produção orgulhosa da Pico Conta, A gente também produz o Coisas da Rua, o canal que você pode acompanhar lá no YouTube. .com barra coisas da rua. O piloto, por enquanto, é só isso mesmo, né? Do Não Me convite para o Seu Sarau, né? Que você pode acompanhar no site, no infame site .d. não me conv... <risos>
0: Olha,
2: bonito, né? o domínio, tá pelo olha é Maravilhoso, né? E outras peripécias, mas você sabe que né, a Pico produzindo tudo isso, você tem como apoiar, né? Você pode entrar lá no catarse.me.com. Barra nossos projetos apoiar todos de uma vez. Mulpoca, coisas da rua, novos projetos de podcast, projeto solo de Gabriel Prado. Ó, quem, ó, ele fez até uma cara É comigo?
1: Aguardem.
2: <risos> Olha aí que beleza. É cinco horas do Gabriel tocando guitarra. É verdade. Você pode entrar. Violão clássico. Você pode entrar num único, num único catarse e apoiar todos de uma vez, com uma quantia, né? Que aquece o nosso coração e que a gente espera que não pese no seu bolso, não é mesmo, cara ouvinte? Mas
1: se você não puder também, você pode trocar por UFES. É verdade. Lembra dele? UFES, lembro. Você pode nos apoiar divulgando um, a palavra do MUPOCA. É. Introduza o MUPOCA nas pessoas.
2: É verdade. O que é isso. Mas, de qualquer maneira, se né, não for muito pesado para você, deixe a sua rica contribuição para nós, que as portas da Multisonaria, o clube mais exclusivo e camarotizado da internet, se abrirão para você. Não é mesmo? É verdade. É verdade. É verdade. Né? Sem quase, né, quase começando o programa, mas eu tenho um último recadinho, que é o seguinte, o inverno está chegando, de verdade, parece que agora. Esperamos que sim. Porque eu estou de bermuda ainda, a gente está em junho e eu... Assim... Né, usando roupas de verão Gosta a rodo. Gostaríamos que tivesse 5 graus e está quase 30. Mas, é, mas parece que o inverno está vindo aí aqui na, na nossa cidade de São Paulo. né Parece que lá no sul já está muito frio. E em Curitiba, meu, isso sim que é frio. Sabe o que eu queria esse ano é. de novo? assim Eu queria boneco de neve feio. Olha aí, bonecos de neve feio rolarão em breve. A,
1: a Zero Hora já encontrou um gaúcho <risos> no inverno? Já, provavelmente. tá difícil.
2: Mas de qualquer maneira, o inverno está chegando, você pode... Se aquecer, né? Comprando sua brusa, seu casaco, seu moletão, né? E mesmo as camisetas para usar por baixo, pretas ou vermelhas para provocar aquele teu amigo Bolsominion, não é mesmo? É, você pode comprar bermudas, você pode comprar outras coisas mais, moda básica para bater por aí, lá na loja Macau.com.br, é a loja oficial aí da galerinha aqui do da PicoContent, coisas da rua, tudo mais. A gente, né, usa só coisas básicas sem grandes ostentações e gostamos porque a loja Macau entrega na sua casa com aquele precinho de ir garimpar no Brasil olha que bonito e
0: que, que que digamos que você se você puder pular essa experiência essa antropológica experiência não e aí ia dizer que esse conceito que é de, é cheio que é colar gente. no Brasil assim é, é, é bem cheio né é verdade.
1: É a famosa micareta de sacola.
2: Micareta de sacola. E aí, né, ainda para o ouvinte do mupoca ter um precinho ainda mais camarada, você coloca o cupom mupoca antes de finalizar a sua compra. E aí você ganha um descontinho em cima de roupa que já é muito baratão Relembrando, loja Macau, Macau com w no final.com.br. E agora sim, sem mais delongas, Gabriel Prado, partiu pauta? É o seguinte, é o seguinte, né? Sabe que o Mopoca gosta do tema milênio, não é verdade? Falamos Já algumas gra... vezes. Já gravamos um programa dedicado às coisas que os millennials estão matando, não é mesmo?
0: É, porque é. algumas vezes.
2: Mas nos vem aí, depois de umas leituras na internet, alguns questionamentos sobre quem diabos esse milênio, o que está acontecendo, né? Porque temos aqui a impressão de que ao tentarmos generalizar o jovem... Como esta figura millennial, estamos cometendo um pecado de, na verdade, estar associando a uma grande fatia da população o um comportamento de um pequeno pedaço dela, não é mesmo?
1: É, eu acho que o, o primeiro grande erro do millennial é o rótulo. É verdade. Que a partir do momento que você joga todo mundo num balaio, é, é um conforto. Sim. Porque é uma classificação rasa. Você vai comparar, ah, é um millennial. É um conflito geracional. É um conf... ah, conflito geracional. Eu, eu tava comentando aqui com vocês em off, porque, uh -huh. acredit... acreditem ou não, a gente discute a pauta antes de gravar, né? É porque... verdade. Isso aqui é uma mesa de bar, mas é uma mesa de bar de respeito. É verdade. Então, e a gente tava falando que, para mim, eu tenho uma teoria que o universo entrou em desencanto, além de 1936 ou 39, não me lembro bem mais, mas o segundo desencanto foi, pra mim, o marco zero do movimento Millennial no Brasil. Que foi o quê? Aquele vídeo que rodou em 11 entre cada 10 agências de publicidade, lá pros idos de 2010, 2011. Que beleza. Intitulado, We All Want To Be Young.
0: We All Want To Be
1: Young. Ou, Todos Nós Queremos Ser Jovens. É o que
0: tinha a piramidezinha do... Sim. Que colocava o Millennium no topo. Sim. Que
1: era nós. Sim. Que beleza. Que eu acho que, junto com o vídeo do filtro solar do Pedro Bial, são as duas grandes. Pragas da modernidade no campo da comunicação.
2: Cara, eu considero aquele texto do É Primavera em Paris também
1: uma. Ótimo, que eu precisava. Faltou um terceiro cavaleiro uma... do Apocalipse Exatamente. aí.
2: É isso aí. Eu acho que é outra praga desgraçada aí desse nosso meio. Mas, de qualquer maneira, o, o, o grande ponto é que ao, a gente tentar resumir, né? Assim, pessoas numa faixa etária, e é uma faixa etária, assim, compreensiva, né? Vai, vai desde pessoas. Que já estão beirando os 40, como eu. <risos> beirando, beirando é até meio, né? É. Sacanagem, mas, mas tá assim. Já está aí, né? Ah, já está vendo os 40 de frente. As pessoas que estão aí no, no seus, nos seus 20 iniciais. Quem vem depois dos Millennials? Ah, sei a lá. Cara. A A
1: cara. geração Z.
2: Cara, vem. Cara, depois. Depois dos millennials vem a gente defenestrando quem inventou o termo, sabe?
1: É, porque antes, antes dos millennials, vamos, vamos voltar. Quem a gente teve? A gente teve os baby boomers. Não, teve é os gen Xers. Que... Não, baby boomers. É primeiro.
0: É média. Ah, não. Essa, achei que está começando imediatamente. E
1: estou é. citando aqui o vídeo citado anteriormente, ah, esse vídeo rodou demais esse vídeo formou muita opinião desesperou muito o presidente de companhia aí, diretor de marketing Fala, meu Deus, eu preciso dar um jeito de falar com os millennials o que, que eu recebi de briefing na minha vida falando público, millennials <risos> problema, precisamos falar com os millennials e cara, assim é, parece que antes disso não existia o jovem existiu, aí enfim... É, nunca existiu um jovem, nunca houve um jovem. Vol, voltando ao meu ponto, eles, é, 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 esse vídeo afirma que a primeira geração, a primeira geração que viveu uma juventude, que se identificou como jovem dentro da sociedade... Foram os Baby Boomers. Uhum. Nascidos, pós-guerra, blá, blá 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 blá, libertação sexual. Primavera de 68. Primavera né? de 68. Blá, blá 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 blá. Depois entrou a geração X, que foi a geração da competitividade. Não os... Foram os Yuppes no, no meio? Ah, você tá os falando a mesma X. coisa. É verdade. E aí, depois teve a geração Y, perdida, tal, ouvia muito Nirvana... Tinha AIDS aí, pá. Tinha AIDS assombrando, e aí chegou a geração... Aí, e, e tudo isso, nesse meio tempo, teve a descoberta da sexualidade, teve a descoberta da individualidade, do próprio espaço, do quarto, blá, 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 blá. E a grande diferença dos milênios é que é a primeira geração global, conectada juventude, a juventude da favela de Paraisópolis, é a mesma juventude ouvindo K-pop na Coreia. E é aí que entra a minha maior crítica, rap times, né? Puta merda. Porque enfiam, enfiam toda uma toda uma uma criam todo um rótulo de uma geração, que na verdade é uma coisa muito mais atitudinal e fala, ah, e todo mundo pensa assim. Ah, claro. Todo mundo tem a mesma influência, todo mundo tem o mesmo poder de compra, todo mundo tem a mesma, o mesmo grau de instrução, todo mundo tem a mesma renda, ninguém trabalha, todo mundo fica fazendo vídeo no YouTube ou consumindo ou na se época, questionando.
2: Não combinar que na época não era nem todo mundo fazendo vídeo no YouTube, era todo mundo seus blogs, Sim, suas redes
1: sociais. Seus blogs e estão revolucionando as empresas porque não querem mais trabalhar nesses ambientes, nossa! Então o grande empresariado tá perdido. Uma pinóia. O, 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 sabe qual que é a realidade do Millennial? Entregar coisa andando de bicicleta aí, pela, pedalando 80 km por dia. A e aí?
2: Mesmo a realidade do Millennial no primeiro é. mundo, eu me lembro de ler textos maravilhosos que definiam a, a geração que traba, trabalhando como 2020, 2020-20. Que era 20 anos, trabalhando 20 horas por dia, ganhando menos de
1: 20 mil dólares é, né? por ano.
2: Né? Pelas contas aí, né? menos Não. de. É, é,
1: é isso. é Porque pô... é uma
0: geração com escassez de
1: recursos. Não, a, a realidade. A, o, o, acho que o, o, o ponto em comum do milênio para definir toda uma, uma geração nascida aí de 80. E... Alguma coisa. 83, pra frente. 83 85, até 2000, quase, alguma coisa assim, que eu acho que é um range muito grande de idade. Muito grande. É, vocês são conectados e tal, mas vocês são provavelmente a primeira geração que vai ganhar menos que os seus pais, que não consegue comprar um imóvel ganhando um salário de classe média, não consegue pagar um aluguel sozinho, tem que dividir com mais um monte de gente, aí você cria experiências coletivas. É. Né? Como é que era? Co-living. Co Co-living espaços de coliving, enfim, não, é uma geração... E é... que não vai ter aposentadoria, olha só que beleza. É, assim, é, 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 virou a, a, a gig economy, né? Por, que, por que, que a pessoa não quer trabalhar lá? Ela quer trabalhar lá, ela só tem um único problema que ela vive de subempregos. O jovem quer e, segurança. E assim, eu, eu vejo uma diferença muito grande entre... E eu estava refletindo um pouco disso sobre a, em relação a outra pauta que a gente tinha programado para hoje. Quando eu entrei no mercado de trabalho, por exemplo, a... 10 anos atrás, 11 anos atrás, a gente vinha da crise de 2008, que era a tal da Marolinha. E eu lembro de ter dificuldade em encontrar vagas de emprego. E isso porque... Mas assim, entrei, entrei no, na, na rodinha do sistema e nunca mais saí. Mas a partir do momento que eu entrei, superada a crise, a gente viveu um, uma época de otimismo global muito grande. Verdade. Você tinha... Você tinha Obama nos Estados Unidos, um presidente, um, uma presidência super progressista, para não entrar em detalhes políticos nacionais. É, você tinha uma economia brasileira pujante e tal. Então você tinha pleno emprego, você tinha praticamente pleno emprego, você tinha perspectiva de estudo, você tinha perspectiva de carreira, de lazer e tal. Eu fico imaginando o, 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 o jovem, jovem, que ainda é, de certa forma, millennial, de hoje, de 10 anos depois, qual é a perspectiva? Pois é qual é a perspectiva de estudo porque a educação que sempre é o problema fundamental do país está cada vez mais em cheque em cheque no, no duplo sentido porque se você quer ensino superior agora cada vez mais você tem que passar um cheque para um FIES da vida, para um, uma, uma faculdade particular, ou estão enfiando uma ideia ali que não estudar não é tão importante assim, o que importa é trabalhar. E, e empreender. O, e o cara começa a empreender. Empreender, empreender, entre muitas ah, aspas, é, porque não. você pode ser CEO da sua bike. É verdade. E aí, qual que é, qual que é o otimismo? Qual que é a perspectiva?
2: Cara, e, e vamos, vamos dizer assim, vai além, né? Porque mesmo a questão desses... Mesmo quando... Quando se vendeu a ideia de que as pessoas queriam experiências, as pessoas queriam desafios, é as pessoas, não sei o que lá e tudo mais, sai pesquisa, porque isso era falar, isso era tipo só falado. Ah, a gente constatou isso fazendo. Focus groups aqui, tipo, com, sabe, com, como coloca aqui um trecho que você destacou, com gente branca, de classe média alta, nascida né, né nesse período, sabe, vivendo num bairro muito específico da cidade. Porque eu, 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 ontem, ontem não, essa semana eu estava fazendo uma, um trampo de, né, de, de agência de concorrência e a gente analisando comunicação de, de concorrentes. E aí chegamos nos vídeos lá que, que um determinado concorrente tinha feito e aí era uma coisa do tipo... Né, era uma coisa meio focada em home decor, assim, né, aquela coisa de decoração de casa. Focado em, abre aspas, clientes. E eu juro pra você, três garotas, brancas, com apartamentos muito específicos e a daí morando sozinhas. E aí eu, eu ficava até brincando. Tipo, a gente ia assistindo e você ia falar, ah, essa mina é a redatora da agência. Ah, a, 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 essa, essa aí é a diretora de arte. E aí depois, ah, a, a, e essa aí é a planejamento. Sabe? É óbvio. É porque é, é uma gente muito
1: específica, muito que não reflete o todo. Você tocou em outro ponto que define a geração millennial dentro de um briefing publicitário ou até, jornali, ou até uma definição jornalística da palavra experiência. É. Por que, que o millennial não quer, quer viver experiências? Por que, que ele quer alugar um carro esportivo? Pra ter ele por um fim de semana. Eu não pode ter, cara. Porque não tem dinheiro.
2: Não tem grana pra ter. E outra coisa... E outra, assim, não é que... Não é, a, parte Você, assim,
1: da, a parte importante vou, não é só o... Uma, 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 é. Vou, vou, vou ter uma pergunta muito, muito direta aqui. Você gostaria de acumular bens? Cara, alguns bens
2: sim. Não, vou... digo, não, digo, não digo que eu quero acumular os mesmos que os meus pais, mas eu quero acumular alguns bens. É óbvio, todo mundo quer. Agora, agora tem um ponto importante, que aí vão, come, começam a fazer pesquisas mais sérias, aí sim, acadêmicas a respeito disso tudo. E aí começam a achar, por exemplo, o que, que esse jovem valoriza no trabalho? Segurança. De, é,
0: salário, salário, plano de, plano de, de saúde,
2: saúde. Coisas que sabe. Plano de carreira. Plano de
0: carreira coisa, trabalhar coisa... as horas que você deveria trabalhar sim, só.
2: E, e não mesa de bilhar e. e... E fliperama e, 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 sei lá, máquina de Nespresso. E me envergonho porque eu já coloquei isso em descrição de benefícios, cara. Me envergonho, meia culpa. Mas enfim, crescemos, é né? Crescemos, cara, sabe? Isso não é benefício. Então. Pois é. E,
1: e é isso. E aí, e aí tem o grande ponto, daí e tem, acho que tem outro ponto, antes de chegar no grande ponto, que é, voltando primeiro, nossos pais viveram melhor do que nós. Vou, vou generalizar aqui de um, é, de um jeito de, de, muito generalizado. Sim. A, a, a geração X de nossos pais foi criada por pessoas muito mais simples do que eles se tornaram. Tá. E eu vou, porque eu tiveram vou... acesso a estudo sim, e sim, tal, e melhor. tal, eu acho que é e que... aí chegou nossa. acho nosso... difícil generalizar eu tô, também é, né? eu tô generalizando assim, dentro da nossa bolha para chegar no, tá no ponto do, da expectativa perfeito porque fomos criados a, a, a Pão de Ló, a Yakult a escola particular e o caralho e criaram esse gigantescas expectativas em cima dessa geração você pode ser o que você quiser você tem o poder de mudar o mundo Vai lá e brilha. Brilha. Você é um floquinho de neve muito especial, moldado a trabalho duro. Você teve todo o conforto que eu não tive na infância. Você vai, nossa, você vai longe. Você vai muito longe. Pois é. E, e aí chega no, na realidade do, desse jovem e no tal do Burnout Millenium, que é a, a, a definido aí no, num texto que foi publicado, acho que originalmente no BuzzFeed News. Olha aí. Da autora Annie Ellen Peterson, que ela resume... É, faz tempo que a, gente, que a gente consumiu esse texto. Ele saiu no começo do ano. Olha aí. Na segunda semana do ano, dia 11 de janeiro de 2019. Quem quiser, põe no Google aí. Ele basicamente resume que o Millennium consegue pivotar uma startup, mas não consegue pôr uma carta no correio. Não consegue se prender a tarefas... Simples. Mundanas. Mundanas. Mas aí... Ah, obrigações adultas, resumindo.
2: Mas, mas, então, aí é aquela coisa que eu acho que essas generalizações são perigosas. Porque, cara, consegue. Ele entrega de bike, ele entrega, é. ele o dirige Uber, ele... É, tá aí fazendo um monte de coisa repetitiva, cara. Desculpa, balela, sabe? Sim. Eu, eu, o, que eu entendo, o que eu entendo que tá rolando, né? É que, cara, tamo, tá todo mundo trabalhando demais. É,
1: eu, é. acho que, eu acho que o que tá rolando é que você tem uma classe muito privilegiada enfrentando uma crise de consciência. É muito privilegiada. Uma classe muito privilegiada, muito. Enfrentando uma crise de consciência de que não vai conseguir ser tão rica quanto seus pais, ah, mas nossa. ainda assim vai ser muito rica é, dentro sei. do 1% e percebeu que vai ter que calar a vida inteira e não, e não vai se aposentar. E não vai se aposentar. E não vai viver dentro daquele vídeo... Não. Que define a sua geração. Que é um, um, um filtro de Instagram, assim, um monte de gente dançando no pôr do sol. E principalmente não, se, não Um barbudo afentou. de chapéu coco segurando hum. um cartão de crédito da conta digital dele. Hum. Pois Outro, é.
2: Cara, eu tava eu tava, eu tava comentando com a parte triste de, de estar, assim, com 30 e alguns, né? Eu acabei de fazer aniversário, minha gente. Parabéns. Muito obrigado. Parabéns. É... Que é, eu estava conversando com um amigo e justamente falando sobre, por exemplo, investimento, né? Que bom que, é né? Somos uma classe privilegiada que pode falar disso. E... e aí o papo foi esse, cara, olha, o papo que a gente tem tal, corredores em grandes corporações e tal, é que você acabou aos 40 para grande corporação. Então, em tese, te tirar meio com uma pressa, uma coisa louca aí, tipo, que é onde eu estou mais ou menos nessa questão, onde... OK, eu preciso fazer minha vida em 6 anos, tá ligado? É meio bizarro é. botar, enfim. Assim. É, eu
1: também. Eu
2: dei, eu, eu e, fiz, e eu eu, eu recebi. Eu, eu, eu acho é verdade, que eu tô numa crise, entendeu? acho que eu tô numa crise um pouco gente pior. Eu 60 anos que tá bem e trabalhando e tudo mais, sabe? Não é assim.
1: Acho que eu tô numa crise um pouco pior e acho que talvez o Thales também esteja, porque a gente tem a idade muito parecida. Eu acabei de fazer 30 anos. É verdade, sempre, sempre, sempre uma boa época. Não, e assim, fiz 30, nossa, minha vida melhorou 80%. 29 anos foi talvez o ano mais reflexivo da minha vida. Sempre é muito. Eu falei isso aqui pra caralho no Mupoca já, me virei do avesso pra entender quem eu era e o que eu tava fazendo aqui, mas enfim. Creio que agora estou bem comigo mesmo. Mas, acho que... Também me dei 10 anos pra falar, cara, eu tenho, essa é a década que eu tenho que ralar o cu na ostra pra garantir o futuro do meu futuro e futuro da minha futura família. E o tempo tá passando, né?
2: É, o tempo tá passando aí, cara, e, e assim, não vai dar tempo, entendeu? Eu queria deixar claro que não vai dar. Não vai. E beleza.
1: Dentro da nossa olha agora, agora, deliciosa. Assim,
2: agora, quando, agora, quando você coloca isso em perspectiva pra. pra... Pro resto da sociedade, é, é bem cruel, cara, porque tá sobrando...
1: Sim, é bem cruel, porque você, te, você teve, na década passada, toda a inclusão de uma classe C, nova classe média, blá, 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 primeira classe que conseguiu, uh, dentro das suas famílias, ter uma formação universitária, ter uma perspectiva, começar a consumir bens. Sim. Foi a classe interrompida. E, e, a, olha, eu, eu, eu... E não vejo essa galera falando em burnout. Sabe o que eles estão fazendo? Trabalhando.
2: É, e e eu, eu, tenho que falar, eu tenho que falar uma parada também. Eu também tenho muitos problemas com essa grande classificação. Tem, tem
1: algumas pesquisas... Ah, eu, lembro, eu, eu, lembro, eu, lembro eu lembro da eu... época da faculdade, daquela era a classificação... Socioeconômica. Socioeconômica lá. Se você tem um rádio, você já... Das, classe, das classes... Sim, sim. sim, ah, sim, sim, sim. Já não você não é sei lá, Você Você tem, você tem uma, uma TV de tubo velha em casa, um rádio e um aparelho de som, você já está na classe B.
2: É, mas eu, o ponto todo é que, assim, esse tipo de... Porque existe classificação é, que é por, por consumo e a que é por renda, né? E, basicamente, existe classificam em letras também, mas as duas são classificações Sim. distintas. E aí, o ponto que eu coloco é o seguinte. Geralmente, a gente fala... Nós, enquanto publicitário, a gente fala muito da classificação por consumo. Assim, as coisas mais atuais que eu li, que eu, com as quais eu concordei, falam muito sobre essa morte da demografia. Morte do dado demográfico. Sim. Porque... Essa coisa de classificar em tipo de consumo em A, B ou C não leva em consideração que, cara, eu enquanto poderia ser, ter consumo A, caguei para certos itens de, de consumo, enquanto aquele outro cara que ganha menos do que eu se esforça para ter determinadas coisas. Sim,
1: porque se esforça para ter mais coisas e tem um gasto muito mais inteligente do dinheiro. Por
2: exemplo, então assim, isso, isso, isso não é colocado em consideração.
1: Que é o... É o a pessoa não pode errar.
2: A pessoa não pode errar, mas, cara, é, é, e aí isso me traz aqui a mente, lembrando que que tipo de produto eu recebi briefing do tipo, este é um produto para a classe C. Era sempre um produto, assim, obsoleto, um produto antiquado. E aí você vê que, na verdade, tipo a, a, as pessoas ficam chocadas quando, nossa... Ou um produto de consumo rápido. A nossa né? A manicure tem um iPhone, nossa... A, né, a, a faxineira tem um carro. E, tipo... É, galera, sabe? Tem. E, tipo, e a coisa importante, assim, que aí, às vezes, assim, diretores de marketing ficavam chocados ao descobrir que né, suas marcas tinham virado tema de funk, cara. Nossa, o, que, o, que o época a E época boa, cara. Porque colocava em xeque uma série de coisas. Eu acho que esse, esse é um programa que começa assim, fazendo uma crítica muito sutil, a questão do de, de botar jovens no balaio, mas assim, eu, eu, eu estendo, sabe, Para falar. Colocar as pessoas num balaio é muito complicado acho que eu também não vou eu não vou além no, eu não vou tão a fundo nisso do tipo não nós nos encontramos por interesses em aldeias blá 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 porque também é um pouco isso também é uma explicação é, que só serve para mídia e tem
1: que tomar muito cuidado é. senão você daqui a pouco tá se comunicando para bípedes é né? e... tem uma tem uma
2: é mas de qualquer maneira tem uma certa
1: sofisticação aí nesse sim, trabalho com se construir personas claro. e tal tem a questão aspiracional assim de você comunicar a pessoa não o que ela é mas o que ela almeja sim mas, de,
2: mas deixa isso claro, entendeu? Dá outro programa. A verdade, a verdade, assim, por, por mais sofisticado que seja, que, que, que tenha nesse trabalho, esse trabalho já entra enviesado. Por isso que esse jovem millennial tem essa cara desgraçada publicitária, sabe? Porque foi uma estética que foi vendida ali num grupê. Foi o primeiro
1: trabalho. estagiário que apareceu de chapéu coco é, ali numa agência, foi... lá pros idos de 2008, falaram, Sim. ele é o target. Ele, jovem. Você é jovem, né? E aí que que você gosta? E aí
2: começou a criar um uma Ô, onda em cima. Moleca é, eu a, 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 gosto
1: de tomar sorvete e olhar o iPhone. Nossa.
2: Não, e enfim, e vamos ao lugar onde essas coisas nasceram, né, nessas cenas hipsters, né, do Nova York,
1: São Francisco e tudo mais. Cara, isso aí é uma balela, tudo isso aí nasceu no banco de imagem. É verdade, então.
2: Que, enfim eu, que era um colocar, eu, eu, eu
1: vou contar a história eu, 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 eu tenho aqui informações exclusivas Do surgimento da estética millennial Obrigado Era um fotógrafo que tava precisando fazer portfólio O cara era do teatro E ele chamou os amigos dele do teatro Falou, galera, eu preciso Bater umas fotos aí Pra, enfim Pra eu ter meu portfólio Pra eu procurar um emprego e tal Aí botou lá o carinha com o chapéuzinho coco A menina rodando o um bambolê eles foram ali no equivalente ao parque Vila-Lobos. Uhum. De qualquer que fosse a cidade ali. Que tinha um morrinho sim um skyline. Sim. uma Um filtro rosa de poluição. O cara clicou essas fotos e pronto. Nasceu ali o Millennium. Nasceu ali. Porque o... aí um dia tinha um, um analista de planejamento desesperado ali pra montar um PPT. Ele entrou num banco de imagem gratuito. Ou num desses pagos da vida. Que a gente não sabe se esse cara... Vendeu essas fotos pra alguém, porque isso carece é de fontes. Olha que bonito. Essas pessoas não existem. É, não mesmo. E elas definiram toda a estética de uma, da geração do iPhone. Dos próximos 20 anos, né?
2: É, gente. E provavelmente, sei lá, o primeiro que tirou a camisa xadrez do, do armário pra usar é porque tava frio e era o que tinha, cara. Teve que usar a camisa
1: do pai. Veio, veio virado da festa junina.
0: Também. Isso aí vem do grunge
2: do Grunge. Então, é, porque a camisa de flanela do pai é porque o pai era Grunge, entendeu? Porque o pai era Grunge.
0: <risos> Tava ouvindo Nirvana, Soundgarden.
2: É, essa, aí já já Curtindo Alice é in Chains. Aí já falou:
1: "Tá nada, é engenheiro agrônomo que compra camisa no Ney da Mita". Como é que é? Piada interna. Entendo. <risos> que beleza. Estou, se eu sobreviver ao fim desse programa, eu já tô, me dou por satisfeito.
2: Eu acho que o Gabriel, tá, o Gabriel veio, veio para este programa Sobre efeito paracetamol aí, um hum. oferecimento dele, né? É, tá aí, drogas. É, para,
1: você tá mal.
2: Para, você tá mal, entendo.
1: Porque Thales, tá muito quieto, Thales. Qual é a sua opinião sobre toda essa perspectiva... Discutida nesse programa. ...do jovem? Você já foi jovem? Ah, não. Não, nasci
0: com 80 anos. Eu nunca gostei de sair. Mal gosto de beber. Não gosto de música alta. Na verdade, até que gostei no um momento. Mas enfim... Oh, a minha perspectiva sobre tudo, é, sobre tudo isso é que, tipo, de fato, né? Primeiro, a nossa geração tá colhendo um mundo que não é o mundo que que veio antes. Independente do que aconteça, tem muito menos oportunidades. Independente da sua camada, né? Então, tipo, se antes você tinha o ideal de ter uma profissão, hoje você vai pegar uma bike alugada e vai pegar vai uma me, bike de tal para Vai meter uma nota PJ aí. É. Pra, tipo, porque, porque de fato tem essa ideia da autonomia que foi vendida. A gente comentou isso por cima dos empreendedores mas Tipo, essa nota da, 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 da iniciativa individual, né, como, como disfarce da precarização do trabalho. E tem essa série de problemas, porque os recursos foram esgotados, o mundo tá, tipo, derretendo, é, a política tá regredindo, o você tem um mundo, a rigor, assim, é um mundo melhor do que o mundo do pós-guerra, mas é um mundo com... Menos oportunidades, a não ser que você seja mega milionário. O que, o que tá acontecendo é que, tipo, tá aumentando a distância entre o topo e o... E a base. E a base. Nós somos classe média, a gente tá indo mais a base. É isso que tá acontecendo. Talvez as outras camadas já, já tivessem essa experiência, né, da, de, do mundo ser muito escroto. Porque é muito escroto para muita gente. Mas esse achatamento das classes é... É de certa forma preocupante, porque de fato até tem menos oportunidades em todas as camadas. Eu acho que se você parar por esse lado, ou usando uma abordagem mais grosseira, que é tipo milênio somos todos nós nascidos entre blá e blá, independente da, do poder aquisitivo, você é uma geração que vai ter que lidar com, com as cagadas da, da, das gerações anteriores. Que, que, é que tá A gente tá colhendo as consequências de tipo 50 anos de tipo... De olo, né? O cara, <risos> o cara pegou e falou, nossa, essa floresta aí desmata. Esse, esse carvão aí queima. Cara, essa usina nuclear constrói. Foda-se.
1: Você, você, você pegou, tocou num tema que é muito caro pra mim. Ah. Que é o, o mundo pegando fogo. Quero, quero te dar um dado aqui que eu recebi um dia, fui impactado um dia desses. Uhum. Do Credit Suisse. Falando que... Metade de todo o plástico produzido pela humanidade foi produzido nos últimos 13 anos.
0: Pois é.
2: E... Eu, eu gosto, daquela, e... eu gosto daquela, daquele estudo científico que diz que é, já temos uma camada fóssil plástica.
1: É o antropoceno.
2: Yes. Oh, então. Inclusive,
1: dica de livro aqui, esqueci o nome. Oh. Até o fim do programa eu lembro. Mas... Eu devo ter falado dele em algum pouco. Só,
0: só complementar. A Sexta Extinção. Só complementando aí, o Gabriel tocou dois assuntos que são interessantes, tipo, primeiro, nosso poder aquisitivo é menor do que os nossos pais, e tem uma questão de que, tipo, a camada que começou a ascender socialmente por questões de políticas afirmativas foi interrompida por conta da crise e do, e do recontrole das elites com táticas boçais que tipo, corta a educação pública, corta fiéis FIES, uh, e daí você impede a ascensão social e você aumenta as camadas, né? Então, você tem dois ataques, né? De certa forma, porque você fala, ah, a sua geração recebeu tudo que a gente nunca teve. Vocês foram bem tratados, vocês tiveram educação, vocês tiveram oportunidades universitárias, mas... Vocês são os bostas Vocês é, são então, jo jo e... é. Joga a culpa no indivíduo que e, não se esforçou e... o suficiente é, E ignora todo o fator Que a gente está competindo com tipo Três gerações anteriores Porque elas morrem porque elas mais continuam, tarde é,
1: E continuam trabalhando
0: Elas morrem mais tarde A gente está competindo com mercados inflacionados Que é tipo casa, aluguel, centros Você está competindo com estruturas ruins na sociedade Porque ela tem muito mais gente tá muito mais distribuída e você tem que lidar com, tipo, as periferias, você não consegue se mover de forma eficiente pro centro e as oportunidades são no centro, e por isso o centro fica muito mais caro, então eu acho que tem problemas estruturais é, inerentes ao capitalismo, talvez e fica aí a dica subentendida da nossa, da minha posição <risos> em relação ao sistema econômico, mas e... o...
1: Não, você tá me levando a uma conclusão muito polêmica, cara Diga. O problema é o idoso <risos> Gente É... Não, cara, o problema. É culpa do idoso. Ah, não, não, isso cara. tem que ser falado, cara. O
0: problema, o problema não é esse, cara. O idoso tá no mercado de trabalho assintomático. Isso é. Isso e, é.
1: Esse é o problema. O idoso que. O idoso fala que o jovem é inconsequente, mas o idoso que foi inconsequente. <risos> <risos> pra tentar deixar o clima mais leve.
2: Ah, meu Deus do céu. Desculpa, é, é, que, é ah, que eu fui jogar.
1: O cara já mandando choque de cultura aqui. <risos> É que não, eu fui... Mas, eu, eu não acho que isso é totalmente mentira, né? Não.
2: não, mas o lance todo é, não pode simplificar. A culpa não é de é todos. Lógico. A culpa é... A é da geração. A culpa, a culpa é de muita cagada que vem sendo feita há muito tempo e, né, e que vai ser cobrado com juros. Olha que bonito. Já tá, né? Tá sendo cobrado.
1: Já tá, amigo. Hoje, eu tava olhando hoje, tava fazendo 32 graus no Rio de Janeiro. Em pleno inverno. Julho. E Rio de Janeiro é, é temperado. Ou é tropical. Subtropical. Subtropical. Brasil não
2: tem clima temperado, cara.
1: É, Praticamente. É, 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 é morno ou quente. Isso. <risos> <risos> <risos>
0: Não, a gente já tá colhendo, a gente já tá colhendo uma série de fatores, né, o, o, o fato de, tipo, uma camada privilegiada da população tá com certas dificuldades é um indicativo de uma doença no, dentro do sistema econômico, né, o fato de uma, de uma geração inteira não ter oportunidade nenhuma ou ter que trabalhar, se você fala, tipo, esse ser humano tem que trabalhar 14 horas no dia dele pra, tipo, mano... Pra, pra viver assim com o mínimo...
2: É, é, e a gente não chegou a fazer é, nem a, o nem A gente o voltou básico. pro século XVIII. Cara, a gente
0: não chegou a fazer nem o básico, cara. Então, vamos lá,
2: o dado hum, educacional que nós temos no país é do jovem. Ah, esse jovem e tal. Uh, o, o jovem não completa o ensino médio. Metade do jovem não completa. Sim, já você vê. completa. E aí o ponto é... A ambição do jovem hoje é comprar uma moto. E o ponto é... Não sei, é muito, é muito complicado para onde estamos indo, assim, porque tá se exigindo um conhecimento técnico das coisas cada vez maior, né? A, a gente mesmo já pronunciou a frase, cara, aprenda código porque isso vai ser mais importante que inglês.
0: É, e, e por outro lado, tipo, é importante por um lado, mas não é importante por outro porque você tem coisas mais básicas antes. Sim. Tipo... Como é que você vai cobrar alguém de aprender código se a pessoa não aprende matemática? Ou se a pessoa não aprende a interpretação de texto porque, tipo, ela tá passando fome? Tipo, mano... <risos> é. É, é, é foda. É tipo, você vê o um impacto que, tipo... Cara, muito pouco, muito tarde. Mas ainda assim, o um impacto que ações afirmativas tiveram por, tipo, oito anos de governo que isso fluiu de um jeito da hora, assim um jeito mais restrito, né? O impacto que isso teve na sociedade e, tipo, a partir do momento que cortou o impacto negativo que isso teve, né? eu, eu entendo, eu
2: entendo. Eu, eu acho que estamos todos numa vibe meio do
0: para baixo? Era, é, desculpa, era para ser uma, uma coisa mais alto astral. É que, tipo, a espiral do... Toda vez que eu sou obrigado a pensar na situação de millennials e, e a carga que colocam nas nossas costas, né? Eu acabo entrando nisso do tipo... Não é que você não tenha agência sobre o mundo, mas também, tipo, não foi o melhor dos mundos que foi, que foi entregue, né? É que nem, tipo, você falar de uma série de coisas.
2: É, e a, e a gente... E, eu, e basicamente é o seguinte, né? A gente sempre fala... Repetindo alguns discursos muito bons, assim, do tipo, a inteligência artificial vai causar não sei o que lá, a robótica vai causar isso. A tecnologia vai causar as, a, a, as, as, des, as próximas desgraças, né? Em relação não. ao emprego, em relação a... a, a principalmente a isso, né? A, a colocação das pessoas no mercado de trabalho. E aí me vem a, a questão que, na verdade, cara, a tecnologia, ela... A tecnologia por si só não leva... Não, o, primeiro,
1: o que é tecnologia, né? É.
2: Não, mas a tecnologia por si só não leva a gente a lugar nenhum. É que existe um desejo, né, como eu posso dizer assim, louvado né, nesse dito mercado e tudo mais, de que eu, se eu conseguir ganhar cada vez mais dinheiro precisando de cada vez menos gente, vai dar tudo certo. Só que essa conta
1: não fecha. Vai dar certo para mim, que você vou ter dinheiro para pagar uma... Um ticket num foguete pra ir morar num... É, exato. No, é que eu falar no Iguatemi de Marte. Você aqui cara, vai conseguir um banque é nas já, Filipinas. Como
2: a gente já discutiu
1: no nosso glorioso
2: programa 54, Partiu Marte, <risos> olha só, né? Você gosta disso, meu. Adoro, cara. É muito da hora. <risos> Enfim, como a gente já discutimos naquele programa, <risos> os ricos aí já, já falando, ó, oh, galera, é, realmente fudeu, vamos agora começar a planejar como a gente vai foder Marte. É, e a gente, e a gente aqui... Uhul, de boas, não, é isso aí, cara. Não, a gente precisa começar a ter, de fato, começar a trazer aqui para nossa seara. E eu concordo, né, enfim, que temos um Papel, pa, uma parte de papel nisso, né? Aqui enquanto mopoca, é começar a colocar essas coisas na mesa, assim. O que, o que não tem bandeira, né? Assim, quando a gente fala a ah, tecnologia vai matar, não é a tecnologia que vai matar o mercado por si só. Ou não é. Sabe, não são, são. Sabe, são, são, são agentes, são, são, é, são decisões tomadas. E é sobre essas decisões, sobre esse grupo de pessoas que tomam essas decisões, que estão cada vez. É, menos numerosas e em, em, sentadas em mesas cada vez mais distantes de réis mortais como nós, rindo da desgraça mundial em encontros em Davos, que é, é sobre isso que a gente precisa começar a conversar. É sobre, é sobre como tornar a tecnologia menos enviesada. exclusiva, enviesada, racista e, e entre outros termos uh. que a gente pretende abordar nesse,
0: Tem nessa... Longa temporada de Moopóquer. Tem Você é, tem que entender que, tipo, o destino de muito de nós, inclusive, tá na mão de gente que prefere fugir ou construir um bunker do que cuidar do, do, do seu redor. De gente, que faz,
2: de gente que faz declarações públicas de que não faz ideia com, do que fazer com a fortuna que juntou
0: e talvez ache que vá gastar em corrida espacial. A única coisa possível é fazer uma corrida espacial. É, exatamente. Não, eu tenho, eu tenho 100 mil. Eu tenho 100 bilhões de dólares. A única coisa que eu consigo. Pensar a corrida espacial É... É, Legal, ou, brother. Que, que bom. E, e, e
2: colocar microfones na casa das pessoas pra ficar <risos> ouvindo o que elas estão falando, transcrevendo
0: o que elas estão falando e não dando a possibilidade das pessoas apagarem isso. É, é, tipo, é maravilhoso. Então, tipo, bem ou mal, os corporate overlords, né? Tipo, os... os... Não apenas eles, cara. Os, os grandes fat cats do mundo. Porque não são apenas...
2: Aqui é uma discussão que vai além de gafa, <risos> sabe? É uma discussão que vai além de um ou outro banqueiro. Não, cara, é um grupo de pessoas é um número limitado para o mundo, mas é um grupo de pessoas que tem Os globalistas que tem antes fosse, né, antes fosse né? <risos> que, tem, que tem poder, cara. Tem que enfim, que exercem, que exercem essa agenda e cara. que, tipo, e que, e que, me, que mexem seus pauzinhos em governos e que fa, e sabe. Que, que de fato é quem que de fato mandou na parada toda. Vai sobrar pra gente, eu juro que você, vai sobrar pra gente uma, uma distopia lá, ó galera, vocês estão se fudendo aí, mas vai ter um dia só que tá liberado vocês se matarem,
0: tá ligado? Porque sabe, não, as coisas estão Não é possível. Você falou de globalista, eu, eu queria que a elite global quisesse, assim, tipo, um comunismo maluco, assim. É, é, ia subir, é. É, tipo... é,
1: vai funcionar igual funcionou
2: o não, comunismo. Vai, vai, vai ser exatamente isso. Hum, a gente tá aqui pensando assim, devíamos partilhar um pouco deste deste Velve clicou, deste Claro, vamos deste derrubar pronto. Vamos... É, vamos derrubar
0: esses muros. Nossa, caralho, na boa. O discurso da extrema direita tá muito maluco. Muito mas é isso, cara. É, não mas é, enfim, não é, voltando. Mas eu acho
2: que a gente precisa ir, sabe, eu preciso trazer as pessoas pro pro debate, eu, tipo, realmente faz sentido nós que estamos nos juntando às bases né da, da pirâmide e com as pessoas que estão nas bases da, da pirâmide é, é, faz sentido a gente defender de fato né ferro e fogo certo, certos, certos, certas lógicas que assim não faz menos só fazem sentido para para quem é de fato tá muito bem na
0: coisa. Não, não faz. Não faz. É, e é meio bizarro, porque as épocas de prosperidade social maiores são as que você tem alguma, alguma redistribuição, né? Sim. Tipo... Sim. E, e, e o tipo mundo, guerra. E o mundo vinha... Não, até e o cê, mundo vinha, você não, tem não, nos o, Unidos, o mundo vinha lá.
2: caminhando bem nisso até, até os anos 80, 90, no caso do, do mundo. A gente aqui, bem nisso, até os anos 2000 e alguma coisa, sabe... E, e, e efetivamente conseguindo fazer isso.
0: Redistribuição de renda é da hora, mas... Enfim. Mas aí
2: a concentração voltou com, voltou com força desde a da, da última crise, principalmente depois da crise mundial de 2008. É, porque
0: quem tem capital, né? E
2: ficou e, e, é, e é maluco o que está acontecendo assim. É realmente, é realmente preocupante. A gente vai ficar
0: co-living,
2: hum. co-working,
0: é. co-dying, porque, sabe... Isso, e, e a gente volta para a questão dos millennials. Essa questão de burnout, assim, tipo... O Gabriel até comentou aqui, tipo... Quem precisa pagar a conta não tem burnout. Sim, mas tem um dano psicológico, né? Em cima do... Não, com certeza. Em cima do, em cima da pressão que...
1: Com certeza. É que tem gente que tá no, no automático. Então não tem tempo pra ficar pensando em si. Sim, e, e sim, com certeza. Só que, tipo...
0: Daí tem esse lado do tipo... <risos> velho, é que você tem que trabalhar 14 horas para tipo... Pra, pra cumprir com as suas expectativas... Né? Pagar um aluguel, pagar
1: tipo, sei lá o quê, Pagar a sua ferramenta de trabalho. Pagar a sua ferramenta Bom, de trabalho. Eu lembrei
2: de uma coisa que recentemente saiu uma, uma dessas memezinhos né? Do, tipo, alguém, alguém gritando pra uma, pra uma caixa de supermercado assim. O criou não sei quantos milhões de emprego, pleno de emprego, ah, bá, tal. E ela responde alguma coisa do tipo, é, eu, me eu mesmo... Tô pessoalmente acumulando três e não consigo pagar meu aluguel.
0: <risos> tá aí. Tá aí. Mas é, é então, então você tem uma precarização de tudo isso. Então tem alguma coisa errada. É. endêmica, né? Sim. Tipo. Sim.
2: E que a gente vem incentivando, e que a gente tá. Não, a, gente, tem,
1: a gente caiu nessa Tem roda alguma coisa também. errada, tem alguma coisa errada há muito tempo. Eu acho que tem. Lógico, toda geração é cíclica, todo. Todo todo problema, de certa forma, crises são cíclicas, questionamentos são cíclicos. São. Esse inclusive, a, a questão esse, este é este aqui que inclusive é também. Espero que seja. É, e eu só é que, que eu me é preocupa que esse, que... eu acho que ele é mais grave, porque é. ele tem mais, ele tem mais variáveis.
2: Não, eu me preocupo, não, me preocupa mesmo para onde, para onde nós vamos com esse, porque a última vez que a é. humanidade entrou nesse loop de de excelentes notícias que estamos dando aqui, a gente precisou de umas duas guerras mundiais para voltar
1: ao eixo, ao aí. prumo, é. Ao prumo. E não e nunca voltamos, né? E nunca voltamos. Nossa, 36, relembrem. É o verdade, o, mundo sai,
2: o universo é entre
1: é, Eu acho que o resumo é, não é frescura. Não. Um pouco é. Sim. Um pouco é, um pouquinho é, tal, assim, mas não é também.
0: Não, é que assim, é, sei lá, sou, sou, sou é igual o é Kleber
1: Machado agora falando da crise aérea. Houve uma crise? Houve. <risos> Sempre houve crise? Não. Mas há uma crise agora? Ah, ah. Por quê? Estrutural? Não é... Conjuntural? Conjuntural? Não lembro <risos> Que beleza é Uma excelente frase
2: Para Você quer concluir alguma coisa, Gabriel Prado?
1: Não sei, eu acho que a gente começou Mal, terminou pior É, acho que, acho que a, Essa pauta pretendia falar de outra coisa <risos> É verdade Acho que descambamos Pra variar descambamos defenestramos o assunto aí, mas acho que, acho que o resumo é que vivemos uma crise geracional
2: é, uma, a, a gente vive uma crise
1: conjuntural, e eu, é, e eu queria estrutural
2: e eu queria deixar uma coisa muito clara esse é ânimo que você está vendo na mesa do Mopoca nesta, neste programa, já abre os trabalhos para efetivamente o nosso próximo programa o POCA no, número 95 é de certa forma especial, não é mesmo? Sim, especialíssimo.
1: É como se fosse uma futurospectiva... Ao contrário. Prévia. <risos> é. O nosso próximo programa, número 95,
2: nós vamos efetivamente <risos> fazer um programa que promete né, ser um pouquinho mais longo que o usual, falando de seis meses de governo Bolsonaro. E eu já falo Bolsonaro mesmo, pra vocês, você ouvindo saber, que esse programa vai ter lado. Porque
1: não é um... Porque pro... o outro lado tá muito apertado.
2: É, porque o outro lado, hoje ficou meio quieto, hoje no dia de nossa gravação ficou meio quieto, porque o WhatsApp deu pau pra mandar fake news. Mas assim, o outro lado é barulhento. Então assim, é um programa que vai ter lado, é um programa que a gente vai fazer comentários com este ânimo, né, que esse governo está nos dando, mas com uma certa bile que esse governo está criando. E eu acho que... Tá ok? Tá
1: ok. Eu acho que faz aí uma, uma boa... Intro. Mas mas lá. acho que só pra... Uhum. Não, se você quiser concluir, eu só queria concluir a questão do Burnout Millennial. Diga. Eu acho que é um assunto que não tem conclusão. Não. Mas é um bom assunto pra você, jovem ouvinte do Mupoca, compartilhar a sua opinião através de cartinhas. É verdade, então... Aproveita. Cartinha, é, áudio de Zazap, só não comente no B9 que a gente nunca lê. É verdade, então
2: aproveitando que né, a Billy vai ferver só no próximo programa, podemos relaxar agora por um tempo, ler as cartinhas dessa semana.
1: Cartinhas, Gabriel Prado, muitas
2: cartinhas recebidas. Dezenas de
1: cartas, como usualmente recebemos. Que beleza. Mas como o nosso tempo é cada vez mais escasso, Porque... e como minha garganta está cada vez mais uh, decadente, uhum. leremos apenas uma. Então vamos lá. Mas uma carta ótima. Uma carta que, de certa forma, até me preocupa. Do Lucas Boscolo ou Boscolo. Talvez bosco nos corrija, Lucas. Sou um ouvinte antigo do podcast. O ouço desde 2015 e ele ocupa um lugar muito especial em minha história. Me mudei para São Paulo em 2019, dezembro de 2018 para ser exato, para o intercâmbio entre as estaduais. Em dezembro comecei a estagiar em um escritório de advocacia bem perto do Lago da Batata. Olha aí. Para minha felicidade, marcaram um o Poca ao vivo. Mas no dia deu uma merda federal e para arrumar a cagada tive que ficar até mais tarde bem tarde no escritório que era do lado do bar que estava basicamente São Paulo me engoliu naquele dia talvez tenha sido um batismo aí. é verdade o podcast nesses últimos anos se tornou um lugar seguro onde eu ia quando estava realmente nervoso e sempre me fez esquecer por um tempo alguns problemas me permitindo dar boas risadas e voltar com outro ânimo Além de aprender muito realmente montaram parte do que eu sou e de onde eu estou hoje. Apenas para terem dado quão verdadeiras são essas palavras, moro em cima do Planetas, não tenho mais as principais redes sociais e esse e-mail é escrito no vovô ali. É isso, senhores. Agradeço terem voltado. Aguardo as listas e novas oportunidades de ver o podcast ao vivo.
2: Olha que beleza. É sempre muito emocionante, né? ouvi um relato desse a pessoa que comprou
1: a... e um pouquinho preocupante comprou
2: a, as ideias que vendemos nos últimos me, cinco anos aí. me
1: preocupo das pessoas nos levarem tão a sério assim
2: é verdade mas de qualquer maneira eu... Não, obrigado muito obrigado, muito obrigado, Lucas, e muito obrigado a você, ouvinte. Se você quiser fazer como o Lucas e mandar a sua, a sua, né, seu relato ouvindo um Mupoca, sua crítica, sua sugestão, sua carta de amor a Talicione, seu brinde de assessoria, os, a sua proposta de compra dessa bagaça, tudo que você tem que fazer é mandar a sua cartinha para cartinha.mupoca.com.br. Também estamos nas redes sociais como Mupoca, mas já recebemos críticas por isso, então manda cartinha, meu. Manda cartinha, não é mesmo? O
1: então, endereço é Caixa Postal 1824. É isso aí. São Paulo, capital. São Paulo, capital. E
2: manda sua cartinha e, né, que tentaremos aqui ler, leremos pessoalmente, mas vamos tentar ler aqui ao vivo, né, se o tempo assim deixar. É, encerramos aqui a transmissão né, deste MUPOCA. Tipo Eu queria deixar um forte abraço para você, ouvinte. De agradecer aos meus amigos, o doente Gabriel Prado, aqui do Sim, do Hoje no Estúdio. Obrigado, e, da pastilha azul. Olha aí, e Taricione, né? Sempre um prazer enarrável estar aqui com vocês gravando um pouquinho. Preparemos-nos porque o próximo vai ser... <risos> Promete ser quente.
1: Boa noite. E eu quero fechar com um conselho aqui. Vacine seus filhos e vacine-se contra a gripe. Sempre. Boa noite.